0: Lorsque l'être humain se déconnecte de la forêt ou s'éloigne de la forêt, oublie la forêt, euh, il oublie quelque chose de, de fondamental dans sa structure intérieure, dans sa structure non seulement psychologique, mais aussi euh, évolutionnaire. On a fait en fait le, le gros de l'évolution humaine euh, de concert avec les forêts.
1: Les forêts couvrent un tiers des terres émergées, mais leur surface se réduit. Chaque année, 10 millions d'hectares disparaissent. Or, la forêt est vitale pour notre planète et pour nous. On estime que 4 milliards de personnes vivent à moins de 5 km d'une forêt. Comment protéger ce grand organisme naturel Comment le gérer Pour ce premier épisode de notre série « L'appel de la forêt », nous avons invité Ernst Zürcher à nous présenter la forêt et ses richesses, mais aussi les menaces qui pèsent sur elle. Cet ingénieur forestier, auteur de plusieurs ouvrages, étudie actuellement en Suisse la chronobiologie des arbres, les petits et grands cycles naturels qui rythment la vie des forêts. Je suis Virginie Le Petit. Vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre.
0: Qu'est-ce qu'une forêt Alors, Il faut toujours partir de l'original et euh, vraiment être clair qu'il s'agit d'une forêt naturelle, d'une forêt qui est constituée en général d'un mélange d'espèces, qui forme un tout d'interactions extrêmement complexes. C'est des arbres en interaction avec les champignons, avec la faune, et euh, l'ensemble constitue ensuite euh, ce qu'on peut appeler un organisme d'ordre supérieur, qui a ses propres lois. Alors l'une des lois, c'est euh, la régénération. Une forêt naturelle se régénère par elle-même, par euh, dissémination des graines, directement par le vent ou par l'intermédiaire des animaux. Euh, et cette régénération naturelle a toujours lieu de manière idéale au moment propice, à l'endroit propice, et la concurrence entre les plantes ensuite sélectionne les meilleurs. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est euh, cette notion de métamorphose de la forêt. On n'a pas une forêt qui s'établit euh, d'un bloc d'une manière immuable, c'est toute une succession qui a lieu. Lorsqu'on a eu un incendie, par exemple, euh, dramatiquement, euh, c'est le cas dans beaucoup d'endroits actuellement, vous aurez une observation euh, suivante, c'est que d'abord, c'est des essences de lumière qui s'installent, qui vont préparer le sol pour des essences de demi-lumière qui vont apparaître en dessous et ensuite des essences de demi-ombre pour finir par ce qu'on appelle le climax, la forêt finale. Donc c'est toute une succession qui a lieu et qui est très importante de respecter lorsqu'on va faire une sylviculture proche de la nature. Alors des forêts naturelles, on en a de différentes formes. Tout d'abord, à l'origine, c'est les forêts primaires qui n'ont presque pas eu d'impact majeur de la part de l'être humain. Ensuite, on a des forêts naturelles euh, secondaires, c'est-à-dire elles ont été impactées, il y a eu des effets très forts, et la forêt s'est régénérée par elle-même suite à ces impacts. C'est la grande majorité, c'est plus de 99% des forêts européennes sont à l'origine de ce genre-là. Et ensuite, dans ces forêts secondaires, on a euh, maintenant, euh, dans beaucoup de cas, pratiqué des, des coupes et remplacé par des plantations artificielles. Les fonctions de la forêt sont absolument essentielles, puisque c'est la, en fait, la fonction de protection par rapport à la radiation solaire. Ça constitue une enveloppe de protection de la Terre euh, extrêmement dense au niveau de l'équateur. Une deuxième fonction, c'est une fonction euh, de régulation des cycles hydrologiques. La forêt reçoit les précipitations. N'utilise qu'une partie des précipitations pour son fonctionnement, pour la croissance, pour faire de la biomasse, pour euh, avoir tout ce cortège d'espèces qui la constitue. Et le reste des précipitations va être stocké dans le sol forestier, elle va diffuser dans la nappe phréatique et alimenter les sources et les rivières. Et ça, c'est extrêmement important, puisque pour son fonctionnement, elle fait de l'évapotranspiration, nuages et précipitations et l'eau stockée va diffuser pour alimenter le paysage de manière souterraine ou visible, euh, liquide. Donc il y a une, un double approvisionnement en eau, où la forêt est vraiment en position clé. Une fonction suivante, c'est naturellement euh, le, le refuge, la, la faune naturelle, la faune sauvage. Le paysage actuel, euh, très marqué par l'être humain, a comme dernier refuge les forêts, et surtout les forêts naturelles, naturellement, pour héberger encore la faune euh, qui s'y trouve. Donc c'est vraiment la, la source de biodiversité euh, ultime qui nous reste, et à laquelle il faut faire attention.
1: Les forêts procurent un habitat à 80% des espèces d'amphibiens, 75% des espèces d'oiseaux, et 68% des espèces de mammifères, et à un nombre considérable d'espèces végétales. Mais cette biodiversité est menacée par la déforestation et par la dégradation.
0: L'absorption du CO2 euh, atmosphérique en trop grande quantité actuellement, on a passé de 300 parts par million à plus de 400 parts par million, c'est donc grâce à la photosynthèse qui absorbe ce CO2 et qui fait de la transformation d'énergie solaire en énergie chimique, en biomasse. Et euh, comment mesurer ce, ce phénomène de photosynthèse et d'absorption de CO2 pour en faire de la masse végétale. Euh, L'unité de travail pour ce processus, c'est la feuille, la surface foliaire. Donc, plus un arbre a de feuilles, plus il sera capable de faire de photosynthèse et plus euh, cette absorption de dioxyde de carbone sera importante. Donc, un grand arbre est beaucoup plus capable, beaucoup plus, euh, plus puissant dans cette absorption de dioxyde de carbone qu'un jeune arbre. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une structure forestière avec des très grands arbres également pour être dans toute sa puissance de
1: d'élestage du CO2 de l'atmosphère D'après la FAO l'agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, les forêts renferment 662 milliards de tonnes de carbone, soit plus de la moitié du stock mondial de carbone des sols et de la végétation au cours de la période 2011-2020, les forêts ont même absorbé plus de carbone qu'elles n'en ont émis, grâce notamment au reboisement, à une meilleure gestion et à d'autres facteurs.
0: Une gestion de forêt naturelle est beaucoup plus efficace, euh, bénéfique à tout point de vue qu'une gestion de forêt artificielle. Remplacer une forêt fonctionnelle par une plantation artificielle où tout est rasé et où on repart à zéro, c'est un encens en fait, parce qu'on remplace un système extrêmement efficace qu'on peut réhabiliter, améliorer en tant que système déjà existant, mais surtout pas le remplacer par une coupe rase pour croire faire mieux qu'elle. C'est intéressant de faire de la reforestation où il n'y a encore rien du tout, où on met de la forêt à la place d'un désert, c'est un combat, mais qu'on arrive à, à, à gagner. C'est une sylviculture euh, proche de la nature, en, en couvert continu, qui garantit surtout euh, la fraîcheur de l'intérieur forestier pour le patrimoine hydrologique de la forêt. L'eau doit être protégée dans la forêt. Et cette sylviculture proche de la nature, qui s'inspire des lois de la nature, euh, est possible puisqu'elle va prélever les arbres individuellement plutôt que de couper les grandes surfaces, ce qui maintient le couvert. Et ces arbres sont toujours accompagnés d'autres arbres, ont une qualité du bois supérieure à des arbres qui sont en situation artificielle, qui sont toujours carencés par ce fait-là, puisqu'ils cherchent tous la même eau, les mêmes substances, au même niveau, étant du même âge, et ces arbres, dans une forêt naturelle, avec plusieurs étages forestiers, la jeune, moyenne et grande génération, vont être en complémentarité, vont être en partenariat, et ça permet d'avoir des qualités de bois euh, incomparables, et la gestion de ces forêts-là euh, travaille plutôt sur des gros arbres. Donc la capacité de stockage de carbone, de séquestration est beaucoup plus grande que dans des euh, jeunes plantations, toujours à nouveau euh, recommencées, puisqu'on euh, on abat les arbres en système euh, monoculture, beaucoup plus jeunes, à l'âge de 30-40 ans, avec un diamètre de 30 cm, alors que les arbres sont faits pour devenir beaucoup plus gros et capables de stocker beaucoup plus de carbone.
1: Les arbres peuvent vivre des centaines, voire des milliers d'années. Le plus vieil arbre du monde s'appelle Pando. C'est en fait un organisme unique, une colonie de peupliers faux trembles située dans l'Utah, aux états unis Elle est composée entièrement de clones reliés par un seul système racinaire. Son âge 80 000 ans. Elle occupe 43 hectares.
0: Alors, les très vieux arbres sont beaucoup plus importants que ce qu'on imagine. C'est euh, des arbres qui ne sont pas forcément beaux, qui ne donneront pas forcément un beau bois, un bois très intéressant pour la, la menuiserie ou la charpente. C'est des arbres qui ont une fonction euh, au-delà de la production de bois. C'est en fait, euh, certains les, les nomment comme étant des pharmacies vivantes. Ils ont traversé les, les décennies, les siècles parfois, en étant encore vivants, ils ont réussi à se maintenir grâce à leur force de croissance, grâce à leur système immunitaire, quelque part, face à tout ce qui leur est arrivé. Et ils, ils hébergent un microbiote, c'est-à-dire toute une série de micro-organismes qui les ont aidés à remporter leur victoire et à atteindre ces âges-là. Donc c'est important pour la forêt d'avoir ces quelques représentants des générations précédentes pour les jeunes arbres pour avoir recours à cette euh, microbiologie disponible. Si on enlève ces vieux arbres, la mémoire biologique de la forêt est gommée. Et les jeunes arbres doivent tout réinventer par eux-mêmes, et pas forcément avec succès. Et maintenant, ces forêts, euh, elles sont en fait le berceau de tout ce qu'on a pris comme place, ou bien comme euh, fonction dans le monde, euh, le berceau de l'agriculture. L'agriculture a pris ses sols aux forêts. Et Aujourd'hui, on réfléchit avec les collègues euh, agroforestier, euh, agriculteur, à la remise en place d'une part suffisante de forêt pour redonner aux sols agricoles qui se sont appauvris une euh, une qualité de sol vivant, euh, qui ont une fertilité naturelle grâce à une part suffisante de forêt qui va livrer de la matière organique pour les sols agricoles. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer l'agriculture par de la forêt, on va remettre quelque chose comme 10% de cordons boisés, de haies, de, 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 de lisières forestières, de ripiciles, des, des forêts qui encadrent les rivières. 10% de systèmes ligneux dans les systèmes agricoles pour sauver les systèmes agricoles qui sont très menacés actuellement. Et donc ça, ça va nous transformer les paysages. Et ça sera des paysages beaucoup plus durables. C'est vraiment la transition écologique au plein sens du terme, puisque c'est une agriculture qui sera de nouveau... Naturel, basé sur une fertilité des sols naturels, avec euh, la cessation de l'empoisonnement de l'eau et du problème de l'eau potable, par exemple. Les forêts, c'est vraiment le mode euh, de fonction de la nature euh, originelle, disons primaire. La nature met des arbres partout où c'est possible. Et c'est vraiment la question euh, qu'on devrait se poser dans toutes nos activités lorsqu'on construit une ville, euh, lorsqu'on rénove, lorsqu'on transforme quelque chose. Ne pourrions-nous pas faire comme la nature, mettre des arbres partout où c'est possible En agriculture, naturellement, comme je viens de le dire, mais aussi euh, en ville. Et là, naturellement, c'est difficile euh, en ville de mettre des arbres, puisque tout est déjà occupé. Donc là, euh, s'inspirer du modèle de l'arbre, qui a donc sa couronne de tous les côtés, pas seulement du côté exposé au soleil, ce pas seulement le côté sud qui est couvert de feuilles, c'est nord-est-ouest aussi. Et là, on pourrait s'inspirer de l'arbre et euh, imaginer la ville, la ville verte du futur. C'est des bâtiments qui fonctionnent comme des arbres, qui sont complètement en, enrobés, non pas d'arbres, mais de lianes qui poussent aussi naturellement, qui ont besoin d'un support, et les bâtiments seraient donc ce support. Donc on commence déjà à avoir des bâtiments de ce genre-là, mais on peut aller beaucoup plus loin, euh, en enveloppant les bâtiments, naturellement qu'une trame qui va porter cette euh, enveloppe végétale. Et la solution à, à cette croissance végétale qui va donc faire reverdir les bâtiments et avoir tous les effets, c'est que le bâtiment lui-même va, va l'approvisionner en eau. Le bâtiment a son toit, qui est un système de collection d'eau. On va donc pouvoir stocker cette eau dans les sous-sols, dans les garages souterrains, par exemple, qui sont en train de se vider de nouveau. Les véhicules vont être de moins en moins présents dans les villes. Et cette eau va être disponible pour alimenter ces, euh, ces, euh, ces lianes. C'est du houblon, par exemple. Une liane très intéressante pour les gens qui aiment la bière. C'est de la clématite, c'est la vigne, c'est du kiwi... On a une flore tout à fait intéressante dont un livre vient de sortir il y a quelques mois, les lianes, et là c'est vraiment l'avenir des villes, c'est des villes vraiment vertes qui s'alimentent en eau elles-mêmes puisqu'elles ont déjà tout plein.
1: Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par Courrier international et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous invite à écouter notre prochain épisode. Nous recevrons Emma Dokak du WWF. Elle nous parlera de la protection des forêts de Nouvelle-Calédonie.